0: O mundo não para de acelerar. Exigências por fazer mais, ser mais produtivo. Mas o tempo interno das pessoas é diferente. É preciso parar, respirar, se desenvolver para fazer frente aos desafios. Como gerenciar este paradoxo? Bem-vindos ao episódio 2 do Diálogos Podcast. Bem-vindos ao Diálogos Podcast, hoje o nosso convidado é o Clécio Carlos Gomes, um psicólogo clínico, psicoterapeuta, professor, conferencista, escritor e músico, falaremos muito sobre tempo, sobre produtividade e sobre as escolhas da vida, meu amigo Clécio, obrigado por ter aceitado o convite e já começo agradecendo a sua presença aqui, seja muito bem-vindo.
1: Sérgio, eu que agradeço, sou um admirador do teu trabalho, tive o prazer de te conhecer na nossa especialização no Einstein. Gostei muito do convite, o tema é um tema que me, me motiva bastante e eu acho que a gente vai poder trocar algumas coisas bem legais aí e de repente ajudar algumas pessoas que vão nos ouvir é, ao longo dos seus dias e das suas semanas aí sobre educação, sobre formação, desenvolvimento pessoal.
0: Que bom. Eu agradeço muito a sua presença aqui. E eu queria conversar com você um pouco sobre questões sobre o tempo, né? Questões sobre como gerenciar esse ambiente hiperconectado e coisas desse tipo. E para começar a nossa conversa, eu queria lhe perguntar, começar lhe perguntando como você avalia o impacto desse ambiente que a gente vive hoje, repleto de estímulos, na vida das pessoas?
1: Eu estou com 48 anos, né? E, e ao longo dos meus 48 anos, eu fui buscando diferentes saberes. Desde muito pequeno, Sérgio, eu não sei qual foi a razão disso, mas eu busquei acreditar que a nossa caminhada ela tinha que ter um sentido. Não adianta eu pegar uma estrada bonita, um bom asfalto, uma paisagem legal, e sair caminhando como se eu estivesse indo para algum lugar muito especial e mágico. Porque muitas vezes a gente não vai para esse lugar especial e mágico. E eu sempre acreditei no seguinte, que nós temos uma responsabilidade social. Pessoas precisam de nós. tá ah, Tanto que eu tenho quatro filhos e eles sempre perguntavam, todos, né aquela pergunta tradicional, pai, por que você vai trabalhar? Eu sempre respondi para todos. Pessoas precisam de mim. tá? E uma coisa que eu fui observando, daí na minha vida pessoal, depois na minha vida clínica, que são 28 anos de clínica, que as pessoas, elas necessariamente, elas não dão essa direção para a sua vida. Elas estão caminhando, elas estão a esmo, muitas, numa estrada, procurando alguma coisa, mas elas não conseguem saber o porquê. E existe uma marca que eu percebo que as pessoas elas vivem muito mais para o outro e pelo outro, para atender a necessidade desse outro, principalmente para se sentirem aceitas, amadas, tá? Do que para si, e essas identidades vão se perdendo. Então o que que acaba acontecendo? A gente acaba desfocando, porque o nosso nível de interesse vai reduzindo. Eu vou me desmotivando com algumas coisas. Eu não consigo saber o porquê. Essa pergunta ela é muito interessante, né? Por quê? E aí vem aquela coisa. Por que o quê? Por que, que eu casei? Por que, que eu tive filho? Por que, que eu fiz tal faculdade? Por que, que eu não estudei? Por que, que eu trabalho na mesma empresa há 20 anos? Por que, que eu estou chegando nos 50 anos, tendo uma sensação de que se passaram 200 ou se passaram só 10 anos? E as pessoas não conseguem responder isso. E elas acabam se perdendo em tempo e espaço. É como se fosse uma repetição, cada dia sendo muito parecido. E a gente estava conversando agora há pouco, a gente acabou construindo um condicionamento muito obsessivo para nossa vida. Tudo tem horário, nesses horários as coisas precisam ser feitas exatamente da mesma forma, do mesmo jeito, no mesmo quadrado. E se isso não acontece, isso me incomoda profundamente. Né? É... como é que se verifica isso? Pandemia é isolamento social. As pessoas estão nas suas casas, no seu conforto, tendo a oportunidade de fazer tudo aquilo que talvez sempre sonharam e elas estão incomodadas, ansiosas, porque elas estão em casa. tá? Então, eu acho que a humanidade, de uma certa forma, ela precisa parar e individualmente, cada um de nós, olhar no espelho e conversar com essa imagem que se reflete, conversar com aquilo que eu me tornei, com aquilo que eu sou. Tá? Para mim poder descobrir o seguinte, é o caminho que eu optei, eu vou alcançar aquilo que realmente eu estou querendo. tá É um exercício muito interessante.
0: É, escutando você falando... Me chama essa atenção, né? vamos dizer assim, dessa linha do tempo dita padrão que a gente aceitava como normal no passado. né? A pessoa nascia, tinha que estudar, se formava, trabalhava, encontrava alguém, casava, depois tinha que ter filhos, etc., envelhecia, aposentava e morria. Essa essa linha do tempo dita da, da vida padrão. E hoje a gente pode pegar aqui diversos recortes, Dessa, que essa linha se, n- não funciona mais no hoje. né A quantidade de pessoas que não casam mais, casam, não têm filhos, querem ter filhos. A gente pode fazer qualquer recorte aqui. Então, eu me questiono se de alguma forma essa linha padrão gerava algum tipo de referência, que as pessoas tinham aonde voltar e dizer assim pô na dúvida sobre o que fazer, eu volto para aquilo que é considerado aspas, normal. E agora essa linha tendo se fragmentado A responsabilidade individual de escolher os próprios caminhos é ainda maior? Ou isso é só uma impressão minha? O não ter padrão acaba amedrontando algumas pessoas. E aqui eu não estou discutindo se esse padrão é real ou não, se ele é correto ou não. Só estou dizendo que era uma construção social de que esse era o caminho a se seguir na vida. né?
1: É que, na verdade, o padrão passou a ser divinizado dentro da nossa sociedade. Nós acabamos, na verdade, ritualizando as nossas coisas, tá? É, o almoço de domingo é um ritual, o casamento é um ritual, é, a formatura é um ritual, e isso tem muito a ver com o, a construção do conhecimento ocidental, que é totalmente pautada no cristianismo, tá? É, por exemplo, existe um um elemento da história é, que chama muito a atenção, que é, o, é a compreensão de uma dinâmica mais submissa e passiva do feminino dentro da nossa sociedade. tá? Isso aconteceu por quê? Porque a, a ideologia religiosa, em determinado momento, traz para dentro da igreja a figura feminina, é, ela passa a ser definida e engessada como um ser absoluto, por ser supostamente a mãe de Deus, e ela tem que se trancar dentro de casa para cuidar dos filhos, gerar uma família que dá mais sustento e subsídios para o Estado, e ela não pode se perder em termos de é, estímulos é, passionais para que essa família se mantenha íntegra. Tá? Esse é um recorte da nossa história que faz com que a mulher, até hoje, em 2020, ela trabalhe e sustente a casa, mas ainda continue cuidando dos filhos, limpando a casa e fazendo todo aquele processo. Então, assim, é repassado de geração a geração, Sérgio, que determinadas atitudes elas são muito saudáveis para a manutenção de um de uma acomodação coletiva, que é o bem-estar de todos e, principalmente, a manutenção de um senso comum. Ah, só que daí a gente começa a se perder um pouco no nosso desejo de individualidade. Será que eu quero participar desse senso comum? Eu sou um elemento que faço parte desse conjunto? Ou eu quero ficar solteiro, ou eu quero não estudar, ou eu quero ser um autodidata, é etc, etc e tal. Aí, quando eu começo a refletir isso, eu entro em conflito. Porque é a minha realidade com a realidade de um todo, de um conjunto muito grande. E se eu começo a manifestar isso, muitas vezes esse todo começa a me combater. Eu começo, muitas vezes, a ser mal visto, eu começo, muitas vezes, a não ser aceito, eu começo a ser excluído, e aí eu vou para uma margem dessa sociedade, eu sou marginalizado, E aí a gente começa todo o conflito da humanidade, toda a minha realidade clínica e de milhões e milhões de profissionais da área da saúde que acolhem indivíduos que não conseguem se ajustar ao senso comum e a essa coletividade.
0: Isso chega a ser, eu não sei se cruel é uma boa palavra, né? porque existe uma dinâmica que produz resultados... E aqueles indivíduos que de alguma forma eles, eles percebem que essa dinâmica tem alguns gaps, ou tem alguns furos, ou tem alguns desequilíbrios, ele, ele enfrenta muitas dificuldades para trazer uma nova visão, etc. Talvez isso a gente consiga resumir com uma frase que é muito dita nos tempos atuais, né? a polarização da sociedade. Né? Quer dizer, se você de alguma forma tenta trazer qualquer ponto de vista que é diferente, do do outro ou diferente de um senso comum, você é rechaçado como alguém que, que, que deve ser marginalizado, que deve ter algum problema. E aí eu lhe pergunto, né talvez seja uma pergunta filosófica e retórica vinda de alguém que é leigo, mas assim, como manter o foco, como manter a atenção? Você abriu falando em que você acredita que a caminhada tem que ter um sentido, Como você acredita que é esse equilíbrio entre eu preciso ter um sentido para mim, só que o sentido para mim eu estou percebendo que não é bem o sentido coletivo, só que o coletivo não me aceita como eu vejo o sentido para mim. Como é que o indivíduo comum ele consegue se posicionar dentro desse contexto?
1: Eu vou trazer uma palavra aqui que eu gosto muito e que eu uso há bastante tempo e que às vezes é mal interpretada no, no coletivo que a gente tem que instituir dentro de nós, não só como pensamento, mas como atitude, principalmente, e aí, consequentemente, transformar isso num valor, tá, Sérgio? Que é o respeito. porque que o respeito? Porque todos nós, absolutamente, somos diferentes. Nós até podemos, é, como bem adestrados, seguir vários rituais desse senso comum, tá? É, e manter e perpetuar aí padrões de comportamento. Porém, individualmente, todos nós temos os nossos desejos pessoais. Então é o seguinte, a partir do momento que eu tenho a consciência de que eu sou diferente do outro, eu tenho que trabalhar com respeito. no Respeito em que, em que aspecto? No aspecto de, de construir uma consciência de que a minha diferença ela não é nem melhor e nem pior. Ela só é uma diferença, Tá? E que justamente é essa diferença que dá a minha essência e a minha identidade. E que eu não posso sufocar essa identidade, eu não posso provocar um suicídio filosófico matando a minha identidade, como eu não posso também provocar um assassinato filosófico querendo matar a identidade dos outros. tá? Então, o que eu tenho que fazer? Se eu estou inserido num determinado contexto, eu tenho que saber que aquele contexto ele tem uma regra, que aquele contexto ele tem uma dinâmica, uma forma de se conduzir, tá? Então, assim, se eu não compacto com isso, eu tenho alternativa de sair. Então, a minha saída demonstra o respeito à minha pessoa por não compactuar e o respeito àquele grupo por eu, eu ter uma postura diferenciada e que, eventualmente, vai poder estar agredindo esse grupo, tá? Aí algumas pessoas poderiam dizer o seguinte, tá, mas e se eu não puder sair? Então você vai ter que respeitar o coletivo. Por um determinado intervalo de tempo, se você tem que estar naquele contexto, não existe o porquê de você permanecer naquele contexto, agredindo aquele contexto. De alguma forma, existe uma necessidade para você, então você tem um ganho de estar ali, e se você foi mantido nesse grupo, o grupo também precisa de você. Então, você vai estabelecer uma segunda forma de respeito. tá? Até chegar um determinado momento que ou você vai modificar a sua percepção, seu pensamento sobre aquilo e vai incorporar aquela característica, ou você vai ter a condição de sair daquilo. tá? Então, o que a gente observa muito, Sérgio, é que existe uma... uma... Uma necessidade muito grande das pessoas quererem impor ao outro as suas verdades. Ah, isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. tá E essa dinâmica é a dinâmica do aniquilamento do respeito. Gente, o certo e o errado, o bom e o ruim, são conceitos absolutamente relativos. Vai depender do meu estágio de evolução, vai depender do, do quanto que eu construí, em termos de conhecimento sobre diferentes aspectos e, e aí você vai encontrar na tua caminhada pessoas que estão no primeiro degrau, que estão no décimo, que estão no centésimo e cada altura que tu vai tendo de evolução tu vai ter uma visão mais ampla e uma visão diferente, tá? Então necessariamente aquilo que eu vejo no primeiro degrau não é o mesmo do décimo nem do centésimo e necessariamente é, o que o, está no centésimo degrau fala para mim Pode ser que não seja bom porque eu não consigo enxergar, não consigo sentir por não estar lá. Tá? Então, é, o respeito ele te dá um outro componente, que é o componente da humildade. Eu preciso ter a consciência de que eu não sei tudo. Eu preciso ter a consciência de que tudo aquilo que eu sei precisa de muito mais. Porque ele é necessariamente naturalmente incompleto. A vida é muito grande. tá? E, e nós temos que sair dessa dinâmica do absolutismo. Ah, eu sei tudo, ah, porque a é minha verdade, ah, porque, é, sabe? Gente, nós somos tão pobres é, em termos de conhecimento que em 2020 o nosso modelo educacional é exatamente o mesmo. Ele não mudou. Nós aprendemos as mesmas coisas, as mesmas disciplinas, temos as mesmas séries, os planos de aula, eles estão embolorados porque eles se repetem, as atividades e é, eu digo, eu tenho quatro filhos, né que eu fiz na escola, os meus quatro filhos fizeram. Tá? Então vem um questionamento, será que nós somos tão bons assim, somos tão completos, ou nós somos muito miseráveis que nós não conseguimos permitir flexibilizar o olhar sobre a vida? É uma
0: grande pergunta. Você, em diversos momentos da sua fala, você trouxe essa coisa da reflexão, do, do se perceber do refletir sobre você, sobre o seu papel, etc. Para eu conseguir fazer esse exercício de reflexão, eu preciso me dar um tempo para isso. E aí quando a gente compara né, essa necessidade da autorreflexão, para eu me entender enquanto pessoa e me entender dentro do coletivo versus um ambiente externo que que pressiona e valoriza pela aceleração. O ambiente externo está dizendo assim, tem que ser rápido, tem que ser produtivo, mesmo agora na pandemia as pessoas estão em home office, algumas pessoas, tem que ser muito claro, algumas pessoas que podem estão em home office, e essas estão reportando que trabalham mais do que antes. Como se colocar dentro desse paradoxo de que eu eu eventualmente encontrarei a minha evolução, o meu aprendizado enquanto indivíduo desacelerando e olhando para dentro, me dando tempo para respirar, versus um ambiente que continua me induzindo e até valorizando quanto mais rápido ou acelerado ou, aspas, produtivo for. Como é que gerencia esse paradoxo?
1: Sérgio, a gente vive numa sociedade... Isso é um conceito do Clash tá? é tão necessitada de saúde, que a coisa que é mais fomentada numa criança é a competição. Mas a criança é ensinada a competir com o outro. O outro é o rival, é o adversário. E isso é um dos grandes equívocos que o senso comum promove até os dias de hoje. Então, assim, tu está fazendo uma colocação muito interessante, né? em que as pessoas hoje, elas são literalmente atropeladas pelo tempo. Não existe tempo, tudo é muito rápido, tudo tem muita pressa, tudo tem que ter uma qualidade absoluta, tá? E se isso não acontecer, eu também sou marginalizado, eu também estou fora. Então, é, eu costumo fazer uma colocação para os meus pacientes que é o seguinte... Aqui em, em Santa Catarina temos a famosa Serra do Rio do Rastro, né? Que é extremamente íngreme, muita névoa, às vezes neva nessa serra. Eu digo para as pessoas o seguinte, um motociclista descendo a Serra do Rio do Rastro a 180 km por hora, à noite, com neve. E uma pessoa na garupa. Quem é o louco? O louco é quem está na garupa. tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que questionar para mim é o seguinte... Aquilo que eu estou fazendo está condizente com o meu projeto de vida? Está condizente com o lugar que eu quero chegar? E essa pergunta não precisa, assim, de um de um MBA para ter um projeto de vida com planilhas e tudo mais. Eu vou te dar algumas coisas simples, tá? É, o sujeito, ele casou. Ele passa 95% do tempo dele trabalhando e 5% dentro de casa. O sujeito tem filhos. Ele quase não convive com o filho e quando convive é para brigar, porque ele está estressado, ele está cansado, ele isso. Tá? O sujeito faz um curso que ele sempre quis fazer na vida, mas ele não exerce porque ele vai ganhar 30% menos. Então, assim, a partir do momento em que as pessoas começarem a olhar para si e descobrirem que o grande valor, a sua grande riqueza está na motivação de você acordar de manhã, de vocês está carregado de motivação, de prazer, de você ver é, a construção de uma obra que tem a tua identidade, disso tá impactando em pessoas, de você poder estar tá ter uma boa relação, então, com a tua esposa, com o teu filho, de você poder estar tá ter uma participação na tua pequena comunidade, seja um prédio que você mora, o bairro, tá? Mas você não tá sendo um instrumento de uso isso é muito importante e gratificante, tá? Só que para você chegar numa situação dessa, Sérgio, tu tem que quebrar paradigmas, tá? Tu tem que quebrar o ritual e principalmente a divinização. O que é essa, isso tudo que eu tô te falando? É aquilo que o senso comum te impõe e diz para ti assim, ó, se você não fizer, você vai ser amaldiçoado. Se você não estudar, você não vai ser nada na vida. Se você não trabalhar 14 horas por dia, você vai ser demitido. Se você não casar e não tiver filhos, você vai morrer sozinho. É, é, essa é a divinização do senso comum. E necessariamente isso não é verdade. Isso será verdade para quem quer estudar e não pode. Isso vai ser verdade para quem não pode trabalhar. Isso vai ser verdade para quem quer ter uma família e não pode ter. Agora, nem todo mundo quer isso. Só que eu vou ter que descobrir o que que eu quero. Eu vou ter que descobrir qual é o caminho que eu quero seguir. E essa, para mim, particularmente, é a grande beleza da vida.
0: Descobrir o que eu quero para mim. É. Você estava falando um, um, um pouco disso e me ocorreu... Como é que eu posso dizer isso? Essa coisa da recompensa imediata, né? Porque, de novo, na, na sua fala tem um, tem um timing, né? Você falou assim, alguém que que faz um curso e depois resolve não seguir aquela profissão enfim, não colocar em prática porque vai ganhar 30% a menos, por exemplo né então assim eu escuto muitas pessoas hoje falando da da tal da recompensa imediata né? a gente gente estudou neurociência né? do sistema dopaminérgico etc né? e e, e na sua fala tem um certo uma certa cadência vou vou usar esse termo, até porque você é músico né? eu vou usar esse termo, a sua fala tem uma certa cadência, né? então olhando olhando essas duas coisas eu vejo um mundo que fala que recompensa imediata é legal, né? e aí talvez um um ícone, um, um clichê disso sejam as fotos nas redes sociais, né? aquela recompensa imediata legal por outro lado o encontro de algo que de fato me preencha que é isso que eu capturo da sua fala algo que de fato me preencha em algumas camadas mais profundas eles exigem um tempo exigem um esforço, exigem uma reflexão e não necessariamente me trará uma recompensa imediata ou, por exemplo, nesse exemplo do trabalho, até uma, aspas, perda financeira, né mas em prol de um outro algo que, para mim, se torna mais importante. Como é que você vê essa coisa da busca contínua de muitas pessoas, ou de um grupo importante de pessoas, ou até uma, uma certa idealização de que tudo tem que dar resultado rápido e tem que dar recompensa imediata? Que
1: eu, que os, os empresários não me escutem, mas isso é uma insanidade. É, não só empresários, tá? Pais também, porque muitas crianças são educadas para serem perfeitas. Os melhores atletas, os melhores estudantes e tal. E aí eu vou fazer um joguinho de palavras, Sérgio, que é a questão do prazer e da satisfação. O prazer, ele é imediato, tá? E é claro que todos nós, sem distinção, precisamos viver situações de prazer na nossa vida. Mas nós precisamos não nos perdermos em alcançar a satisfação, tá? E a satisfação está na obra. A satisfação está naquilo que eu tô construindo, né? Então, por exemplo... Eu vou trazer a minha realidade aqui porque eu posso falar com mais propriedade do que da realidade alheia, lei, Tá? É, quando eu, eu entrei na faculdade de psicologia, a psicologia, ela tinha vinte e tantos anos no Brasil só, era um curso muito novo, um curso eminentemente feminino. Eu entrei numa turma de 70, só tinham dois homens, eu era o segundo. E fui extremamente criticado pelo senso comum, porque o senso comum queria que eu fosse médico, dentista, etc. e e eu sempre ficava pensando comigo o quanto que eu poderia impactar na vida de pessoas que necessariamente ficavam tristes, ansiosas e tal. Era o meu conceito aos 17 anos de idade, quando eu entrei. Passados 28 anos, a minha grande satisfação é poder olhar meu histórico de agendas e ver que realmente eu impactei na vida de muitas pessoas. Eu consegui modificar, consegui fazer com que elas enxergassem para onde elas estariam indo nas suas estradas, e assim por diante. Eu não tive o prazer de muito cedo ter dinheiro, de poder passear e de poder fazer muita coisa. tá? Hoje eu até tenho esse prazer, mas eu sempre fui tomado o tempo todo de muita satisfação. Tanto que eu não esqueço o primeiro paciente que eu atendi na minha vida, eu tinha 19 anos de idade na faculdade, é, se eu tiver que parar aqui para lembrar tudo que eu já vivi, eu vou conseguir lembrar. Porque foi uma trajetória muito fantástica, eu ajudei muita gente, e eu, eu paro para ver o seguinte, se eu tivesse seguido o senso comum, se eu fosse engenheiro, médico, dentista, cara, eu ia ser muito frustrado. Tá? Ah, porque são profissões ruins? Não. É porque o Clécio tem uma habilidade, o Clécio tem um perfil que... É, Hoje eu reconheço que foi feito para esse caminho que eu segui, tá? Então, assim, é, o paradoxo, essa palavra é muito forte que a sociedade vive, é uma coisa muito preocupante, porque as pessoas ou elas repetem os rituais e não gostam, ou elas seguem um caminho porque elas se veem que não tem nenhum tipo de alternativa e morrem naquilo. Você já deve ter visto pessoas que, por exemplo, trabalham 30 anos numa mesma empresa e passaram 30 anos reclamando de trabalhar naquela empresa. Eu já tive no meu consultório pessoas que casadas 20 anos que falam mal dos seus maridos ou esposas 20 anos. Tá? É esse o componente que a gente não pode repetir, Sérgio. Tá? Aí vem uma questão, tá, mas como é que eu vou me trabalhar nisso? Voltamos para a questão da educação. Eu preciso me educar. E eu não estou falando aqui da educação do banco escolar só. O educar é reconhecer que eu sou incompleto. Se educar é reconhecer que eu não posso transformar a minha vida numa essência frágil e nem uma essência descartada, Tá? Eu tenho que criar uma raiz. Isso dá trabalho. tá? Esse é o preço que se paga por tu buscar satisfação, porque o prazer é um negócio legal. né? É, se tá bom, eu dou joinha. Se não tá bom, eu deleto. Que é a dinâmica hoje do mundo social via mídias eletrônicas. Tá? Mas a vida é muito maior do que isso. Eu não consigo deletar eu de dentro de mim e que é, o, digamos assim, a grande é, mácula, talvez, da humanidade, né? Porque se a humanidade conseguisse fazer isso, dar um reset e fazer um novo download a cada tempo, talvez a gente até teria uma vida muito satisfatória. Mas nós não vamos conseguir isso. Eu vou ter que construir essa satisfação. Então, eu tenho que rever o tempo todo, eu tenho que reanalisar o tempo todo. Tu colocou ali, né? Cara, nós dois temos a mesma idade da tecnologia, eu sou psicólogo. Ano passado a gente foi para o Einstein fazer uma especialização em neurociência. Por quê? Porque nós temos um princípio em comum, que nós somos amplo, que nós não temos o domínio de tudo, que nós precisamos buscar, talvez, uma nova disciplina para melhorar essa estrada que a gente está percorrendo. Tá? Não foi só uma questão acadêmica, eu acredito tanto para ti quanto para mim. Eu cresci muito como pessoa... É, eu mudei meus conceitos, eu tive a oportunidade de não conviver somente com o Sérgio, mas com um grupo de pessoas totalmente heterogêneo de diferentes áreas. Assim como eu busco isso na leitura, quando eu leio um livro, na música, quando eu toco uma determinada peça, quando eu estou estudando uma nova peça, que eu tenho que ter uma nova técnica, um novo jogo de arco, alguma coisa, isso me faz crescer. Tá? Isso é contínuo, isso é eterno. Nós vamos morrer, eu pelo menos peço a Deus todo santo dia que eu quero morrer buscando algum novo aprendizado. Tá? E que eu não busco só no banco escolar, eu busco na vida. Tá? Então a gente tem que trabalhar muito esse conceito do que, que realmente vai me dar essa satisfação, do que, que vai me dar esse prazer.
0: É, o, o, o interessante que você colocou, ambas as coisas, né? Pegando esse, essas duas que você falou de prazer e satisfação, é, você não excluiu nenhuma nem outra, né? É importante ter prazer e, e ter prazer na vida é muito legal, ter alegrias momentâneas é muito legal, muito muito interessante. Por outro lado, não necessariamente é, é possível viver somente os prazeres da vida, né?
1: Não. A gente não pode viver só satisfeito também.
0: Como não pode viver só satisfeito, né? esses altos e baixos, eles fazem parte da existência, né? de diversos aspectos, eles fazem parte da existência, e aí você falou uma frase que eu achei bastante interessante, né? a satisfação está na obra, né? porque de alguma forma você vai vivendo coisas, você vai construindo algo que vai ligando os pontos, né? que vai vai te configurando como algo maior, com o passar do tempo. né? É como tem sido a sua experiência com as pessoas quando você fala sobre obra, quando você fala de que buscar uma certa completude, não sei se esse é o melhor termo, mas mas buscar um desenvolvimento na vida exige um pouco disso do se questionar, do se colocar em dúvida, do do trazer mais um bloquinho que você vai construir na sua casa para construir essa obra. Como tem sido a sua experiência quando você conversa com as pessoas, enfim, nos diversos fóruns que você se encontra, sobre esse esse timing, esse tempo e esse olhar e esse esforço, como você bem colocou, de construir a obra ao longo do tempo, em detrimento do simples resultado imediato, ou de um trabalho, ou de uma remuneração, ou ou, enfim. Como como as pessoas se colocam diante disso, quando você traz esse assunto?
1: Você sabe, eu pergunta interessante, porque no primeiro momento... Uh, eu me surpreendi um pouco quando eu comecei a minha vida profissional, porque as pessoas que me procuravam, elas chegavam sempre à conclusão de que elas não estavam construindo nada. Isso me surpreendeu um pouco. tá? E passados todos esses anos, é, esse grupo ainda é predominante, estatisticamente falando. tá? Uh, e hoje não me surpreende, me choca. Isso me choca é, pelo fato de a gente hoje ter uma possibilidade de, de acessos a informações, de autodesenvolvimento, de conhecimento, e ainda isso se perpetuar. Elas começam a fazer uma contabilidade de anos, e quando eu começo a trabalhar com as pessoas nos fatos que elas vão me descrevendo e apontando que, que essa construção não está acontecendo, é, a reação de uma grande maioria é de uma sensação de vazio, no sentido do que eu fiz até hoje. Tá? Tantos anos se passaram, eu já atravessei montanhas, rios, enfrentei animais ferozes, né? Bem platônico e não cheguei a lugar nenhum. É, por um outro lado, isso é muito positivo porque demonstra o quanto essas pessoas, elas no fundo elas querem ter isso. <risos> Tá? É, de alcançar algo, não te diria maior, mas algo consistente, algo mais sólido para essa caminhada, para aquilo que está que, que acontecendo. É, por exemplo, no primeiro momento, quando tu foi um executivo de uma grande empresa, aquilo foi extremamente importante para ti. Quando tu sai disso, tu, tu consolida alguma outra coisa diferente, tá? Ter sido um grande executivo não significa que foi ruim, muito pelo contrário. Talvez tu tenha chegado onde tu chegou porque tu passou por essa etapa. E essa etapa fez parte de uma estrada que tu tá caminhando aí desde muito novo. O que chama muito a atenção é que as pessoas, quando elas não têm esse caminho, elas vão pulando de galho em galho. Uma hora elas estão é, matemáticos, outra hora elas estão professoras de português. Alguma hora são pilotos de avião num segundo momento elas são pintores de quadro tá isso vai se repetir é, é, é aquele velho jargão né é, muitas pessoas elas têm a sensação de que elas caminham patinando na vida tá? e quando elas conseguem encontrar esse essa veia esse caminho é, é muito notório que elas passam a, a expressar uma uma gratidão muito grande tá Uma sensação de leveza, de que, nossa, é por aqui a coisa. né? É muito bom, é muito bonito isso, é um renascimento.
0: Você falou uma coisa muito interessante que eu nunca tinha pensado, né? Essa coisa de de alguns indivíduos, quando param um determinado momento para pensar, pode vir essa sensação de vazio, né? Cai uma ficha, vamos dizer assim, e vem, nossa, eu não fiz, enfim, eu... A minha percepção agora é que eu não fiz tanto assim na minha vida quanto eu eventualmente achava. E aqui, de novo, eu tô desprovido de qualquer julgamento de valor de eu julgar se a pessoa fez ou deixou de fazer. Mas só escutando você, a ficha que cai para a pessoa. Né? E aí eu te, eu te pergunto também, nesse sentido, o quanto nessa hora que, que alguns indivíduos caem essa ficha, tipo assim, nossa eu quero dar um outro rumo para a minha vida. Como é que elas se percebem em relação ao tempo, no sentido de que agora é tarde demais, ou agora dá tempo, ou agora eu estou muito velho, ou estou muito isso, ou estou muito aquilo, ou eu já estou no emprego que eu ganho bem, e como é que eu vou jogar isso para cima e e fazer outra coisa agora, nessa altura da vida, eu sou um pai de família. Como é essa relação dessa percepção de que há um espaço que não vem sendo preenchido e, e eventualmente, agora esse indivíduo, ele ele quer, deseja, entende que deva ser preenchido versus essa sensação de como é que eu abro mão ou o tempo que eu ainda tenho para fazer isso está tarde demais. Como é que você tem visto isso nessas conversas com esses indivíduos?
1: Ah, Interessante, assim, que você tem que conduzir a pessoa para um processo de autodestruição, primeiro, tá? E que é a parte mais bonita, né? não é necessário, mas é a parte mais bonita. Porque assim, vamos, vamos ter o primeiro questionamento, né? Pô, vai dar tempo, tem idade para isso e tal. É muito legal tu trabalhar com equações matemáticas nesse momento, tá? E quando tu projeta que o sujeito ele tem aí teoricamente de 40 a 60% de tempo que ele já viveu, ele não se toca disso, ele já muda a expressão dele, tá? Quando você pega um indivíduo, eu trabalho muito com pacientes idosos acima de 70 anos, tá? E que a gente consegue analisar que o que importa é a qualidade, não a quantidade, que se ele conseguir durante uma semana fazer tudo o que ele quer, ele vai morrer feliz pra caramba, ele também muda a expressão dele. tá? Então, a questão do tempo, ela ela não é nada complexa de ser modificada. A pessoa ela tem que ter a consciência de que não está na mão dela. Se vai ser um dia, um mês, um ano ou dez anos. A questão é a seguinte, o tempo que for, dá para ser feliz. tá? Quando a gente pega o aspecto de uma vida estruturada, uma carreira profissional, um salário, uma vida material, é... isso tem uma complexidade, mas é uma coisa muito legal. Tem dois questionamentos que são muito reflexivos. Certo? Primeiro é o preço que você paga. É, por manter isso. tá? E o segundo, que muitas pessoas não conseguem é, auto-perceber, é que elas fazem, elas trabalham, elas justificam por isso, mas elas não usufruem. Então, tu vai ter, por exemplo, profissionais liberais, altos executivos, que têm salários é, trilhardários e que têm uma vida material que é um sonho de consumo, mas a vida do indivíduo é dentro da empresa ou do escritório dele. E aí vem aquele questionamento do quanto vale a pena manter tudo isso. Para quem que efetivamente essa pessoa vai deixar esse legado material, essa confortável vida financeira? Só que é claro, isso gera um choque, é, um, é uma modificação de valores muito significativa, tem um enfrentamento muito importante porque as pessoas elas vão ter que trabalhar isso o cônjuge, com, com os filhos, com pais, com irmãos, com per sociedades, casos que eu já tive, sociedades familiares e tudo mais. Mas uma coisa que eu sempre pauto com, com todo mundo é o seguinte, essa mudança ela não é uma coisa que pode acontecer e não deve acontecer em 24 horas. É uma mudança que precisa ser organizada, ela precisa ser bem conduzida Porque bem ou mal é a estrutura que alicerça a vida, não só do paciente que está comigo, mas de dezenas de outras pessoas que estão em torno dele. Você tem que fazer uma transição saudável, adequada, para você ter uma vida melhor, mais confortável.
0: Então, existe também esse aprendizado do conseguir perceber conseguir fazer as escolhas e também essas habilidades de gerenciar a transição, né? Que a transição, em muitos casos, imagino talvez na maioria dos casos, ela seja, ela precise ser é, em etapas ou precise ser suave, né? Porque impacta um conjunto mais amplo de indivíduos e não só a própria pessoa.
1: É a pergunta que tu fez agora há pouco, sobre a questão de se ter um ponto de equilíbrio, tá? É, toda mudança, ela é muito bem-vinda, quando necessária ela tem que acontecer, mas eu tenho que saber o a forma de conduzir, porque senão a mudança ela é abortada, ela não não se propaga, ela não acontece
0: uma coisa que me, que me vem à cabeça é o seguinte, o quanto, o quanto você percebe que as pessoas se sentem prontas para sozinhas fazer esse caminho de aprendizado desse, desse novo contexto, né? de, de ter esse, esse novo tecido social em seu entorno, aprender essas novas relações, se as pessoas normalmente se percebem fortes o suficiente para estarem assim, ou qual a importância da, das redes de apoio, né? em se amparar em alguém ou em algo para poder fazer essa transição.
1: O apoio é fundamental porque, assim, em termos de capacidade, habilidades, vamos dizer assim, funcionais, Sérgio, as pessoas têm essas habilidades. Elas nem sempre conseguem perceber que têm, mas elas têm. O grande desafio em enromper as barreiras emocionais da mudança, tá? E é onde as redes de apoio entram com muita força, tá? Porque o novo, ele naturalmente é ameaçador. Eu não sei o que, que vai acontecer, eu vou sair de uma zona de estabilidade de conforto, eu vou fazer um, um enfrentamento, pode ser que isso não dê certo, pode ser que dê, tá? É... O julgamento e, e, muitas vezes, até a condenação social é, amedronta, tá? Então, assim, eu tenho um start. O simples fato de eu ter um start significa que as minhas habilidades, elas estão pulsando, elas podem me levar para isso. Mas o meu emocional, ele muitas vezes vai me jogando para trás, tá? Então, quando eu tenho a possibilidade de poder trocar, de fazer uma verificação com pessoas que têm uma expertise maior do que a minha, quando eu vou buscar a experiência de outras pessoas que já atravessaram o mesmo ponto, é, o coach, que é, um, que é uma técnica fantástica de poder levar as pessoas para os seus determinados lugares, o próprio processo de terapia. Então, essas redes, elas literalmente vão dar subsídios importantes para a pessoa conseguir fazer esse esse caminho.
0: Entendi. Me vem sempre, né? enfim, eu eu acabo conversando com muita gente, e a gente falando aqui nessa construção de um novo caminho, nesse nesse tempo, nessa atenção, nesse planejamento de transições para se atingir um um novo lugar, quando se percebe que esse novo lugar é para onde eu quero ir, etc. Me vem à cabeça a questão dos hábitos, Né? muita gente fala assim, ah, mas eu não tenho o hábito de, eu não tenho o hábito de, ou de X, ou de Y, ou de fazer exercício físico, ou de ler, ou de, enfim, né? E um pouquinho antes da nossa conversa, você mencionou uma palavra que ficou ecoando aqui em mim, que são os rituais, né? Então, como é que você percebe nesse contexto... Essa escolha por empreender um novo caminho, ou de fazer algumas modificações de vida, etc. Como como é possível observar que hábitos eu tenho, que coisas eu sou acostumado a fazer, e eventualmente de forma prática eu vou ter que fazer de uma forma diferente para me levar a um novo resultado. E o quanto estabelecer certos rituais né, que sejam confortáveis e convenientes para mim além das redes de apoio mas o quanto estabelecer alguns rituais eles podem me deixar esse caminho um pouco mais confortável ou menos difícil na transição
1: a tua pergunta ela é muito legal e eu às vezes até dou umas risadas comigo mesmo né? porque assim o cara resolve ser astronauta da NASA e não tem a capacidade de levar o filho na escola por um caminho diferente Entendeu? É... Tudo bem, eu tô aqui fazendo um joguinho, brincando, mas eu tenho que ter o seguinte, se eu quero ter um, uma percepção flexível, se eu quero reconhecer que a diferença existe, se eu quero compreender que essas diferenças podem existir para somar, eu tenho que me permitir ter atitudes e comportamentos diferentes na minha vida. Isso é um alicerce, tá? Então, o que são essas atitudes, esses comportamentos diferentes? Eu tenho que dar ao meu cérebro a capacidade dele ser flexível, tá? E isso é que nem o condicionamento físico de um atleta que se prepara uh, para uma determinada competição. Então, assim, eu tenho que reconhecer o seguinte, eu tenho que ter habilidades e eu tenho que me desenvolver continuamente sempre. Como? Como? fazendo coisas diferentes, tá? O que, que são essas coisas diferentes? Eu vou começar pela atividade física, tá? Ah, por que atividade física? Porque atividade física, ela oxigena o teu cérebro, ela aumenta é, a produção de determinados neurotransmissores, ela equilibra o teu humor, ela faz com que o teu corpo físico num todo produza uma característica saudável, tá? o teu bem-estar diário vai acontecer o teu bem-estar semanal mensal e de vida vai se transformar ponto tá? eu sou um cara extremamente metódico lógico eu trabalho numa determinada forma eu tenho que buscar uma simulação neurológica diferente como eu vou ler um livro eu vou me permitir fazer algum tipo de atividade artística etc e tal e e muitas vezes, Sérgio, a gente encontra pessoas que têm um, um grande impulso para mudança, de querer ir para um determinado segmento, de querer realizar determinadas atividades, mas que precisam, obrigatoriamente, é, se capacitarem e desenvolver habilidades importantes dentro daquilo que elas estão escolhendo. Tá? Mas nem sempre essas pessoas ou têm... Ou estão com essas habilidades atrofiadas e precisam estar tá modificando. Então, assim, ó, não existe mágica. tá? O próprio desejo, a realização do desejo, ela dá trabalho. A gente tem que arregaçar as mangas e a gente tem que ter uma conduta aí muito forte. Entendeu? Então, eu tenho que estar tá mudando o tempo todo. Eu tenho que estar tá buscando diferentes estímulos, é, me permitindo conhecer esse diferente para eu poder chegar naquilo que eu quero chegar.
0: Caminhando para o fim, que reflexão você faz dessa nossa conversa sobre, sobre tempo externo, tempo interno... Sobre pressa, sobre reflexão, sobre aprendizado, autodesenvolvimento, estímulos variados. Como é que você faz uma, uma reflexão amarrando todos esses conceitos para nós aqui?
1: A minha reflexão é a seguinte. Eu acho que as pessoas elas precisam se permitir saborear as coisas. Não dá para engolir, Tá? E para mim saborear, eu preciso ter a certeza de que o que eu estou ingerindo me faz bem. E para mim saborear, eu não posso ter pressa, tá? É, nenhuma construção ela acontece num instalar de Deus. A gente precisa ter um tempo, a gente precisa fundamentar essa obra, a gente precisa erguer ela, tá? não importa se nós vamos fazer uma obra de dois, três, cinco, 10 20 e cem andares, Sérgio. O que importa é que a gente faça uma obra. E, e acima de qualquer coisa, eu tenho que ter muito prazer no que eu estou fazendo. E eu tenho que ter muito claro que nunca é tarde. A vida é... Ela pode ser filosoficamente eterna. tá? Eu falo isso porque quando a gente fala no, no na eternidade, a gente normalmente... Cai para uma versão mais espiritual, religiosa, e não? Por que, que a, a, a nossa vida ela pode ser eterna? Porque a minha obra vai ficar viva dentro do outro. E isso pode ser passado por várias gerações, em termos daquilo que eu estou realizando. Então, faz bem feito, faz com prazer. Saboreia aquilo que tu está construindo. É a tua grande marca, é o que tu vai deixar dentro dessa sociedade, essa é a tua responsabilidade social. Não tenha pressa só curte
0: meu amigo Clécio eu não tenho como agradecer o seu tempo né, a sua atenção em estar aqui falando comigo e e tantas boas reflexões que você trouxe para essa nossa conversa Sérgio, eu que agradeço
1: muito, fiquei muito feliz de novo falei isso no começo e estou repetindo agora o teu convite, admiro muito você tá eu acho que esse tipo de trabalho que tu tá promovendo, ele, na verdade, ele semeia vários solos que são muito férteis e que nem sempre podem estar tá recebendo determinados conteúdos, tá? Eu acho que essa é a nossa responsabilidade social, é uma das formas que a gente tem como contribuir com muitas pessoas, tá? Sou muito agradecido por estar aqui com você e tu pode contar comigo aí quando precisar para qualquer outro momento que eu, que eu tô...
0: nessa, tô junto a gente falou tanto de obra de responsabilidade social é isso que que me levou a a começar a construir esse projeto, eu tenho a sorte de de, ao longo da vida poder ter encontrado estar encontrando pessoas que têm muito a falar, e eu também conheço muita gente, eu sei que tem pessoas que não têm acesso a certos conhecimentos, né? não é todo mundo que tem acesso, por exemplo, a um profissional como você para ter essa hora de conversa, e se de alguma forma eu conseguir capturar essa hora de conversa e democratizá-la usando aí as mídias digitais para que mais pessoas tenham a condição de de conversar com pessoas como você, de de ouvir perspectivas como as que você trouxe para essa conversa, é isso que me motiva até dedicando o meu trabalho, o meu tempo para fazer esse projeto. E, e obviamente, isso não seria possível se essas pessoas, assim como você, não tivessem também imbuídas de de, de uma obra, né? de uma responsabilidade social, e ceder a sua hora, né? o seu tempo, a sua inteligência, o seu esforço, o seu conhecimento para fazer esse compartilhamento. Então, é isso que me traz aqui, e eu fico muito feliz de poder fazer isso, de ter essa aula que eu tive com você... E poder saber que, através disso, a gente fortalece uma coisa que eu também acho que é muito importante, cada vez mais importante no mundo que a gente vive, que é estabelecer esses laços a partir de valores, né? Esses laços a partir do compartilhamento de informação, a partir do compartilhamento de oportunidade. Então, eu fico muito feliz.
1: Você, isso nos impulsiona a ir mais para frente. Isso é fundamental.
0: E é isso que me traz aqui e é é isso que me deixa feliz encontrar pessoas como você que comungam desse desejo e dedicam também o seu tempo, o seu esforço para compartilhar conhecimento. Muito obrigado.
1: Eu que agradeço.